0: 聆听佛音，净化心灵。大家好，欢迎来到禅语佛心。中秋将至，中秋不只是吃月饼，这四个禁忌要知晓，早看早知道。阳历八月十五是八月半，也是中华文化传统节日之一的中秋节。俗话说：“每逢佳节倍思亲。”自古以来，中秋夜是人们格外重视的一夜。在碧空如洗、圆月如盘的夜晚，人们会摆上香案、月饼、米酒和其他水果祭拜月神。在尽情赏月之际，会情不自禁的想念远游在外、客居异乡的亲人。不过，说到了中秋节，我们肯定想到的是吃月饼。没错，中秋月饼圆又圆，与十五的月亮一样圆。这也是象征团圆饼，一家人趁着团圆的时机吃月饼，寓意团圆快乐，生活甜美。所以，月饼不仅仅是一种时令糕点了，更是人们精神寄托的载体。说到中秋吃月饼，我们还不得不知晓中秋节还有四大禁忌，这关系到我们自身，需要提前做到心中有数。今天我们就来一起聊一下。一中秋节四大禁忌：男不拜月，女不祭灶。民间有“女不祭灶，男不拜月”的说法。旧时习俗，中秋节之夜男子不拜月，年节前腊月二十三灶神上天时，女子不祭拜灶神。古人认为男属阳，女人为阴，而太阳毫无疑问就是阳，月亮则对应阴。在古代，男人被认为是一家之主，家里的顶梁柱，应该阳刚十足，因此只有女人可以祭拜月亮，而男人不可以。并且，古人认为月亮是嫦娥仙子居住的地方，男人如果祭拜，则是心怀不轨的表现，因此男人不能拜月。祭拜月神是由女主人上香燃烛担任烛祭，然后再祭拜。具体是这样的：首先要把桌子搬到外面，月亮能照到的地方。然后由家庭主妇沐浴净身后，依次摆放祭品。除了月饼、西瓜和桂花酒也是不能少的，还要把西瓜切成莲花的形状，再摆上六种其他的时令水果。然后点红蜡烛和清香祭拜月神，然后就在一旁赏月。等到红烛燃尽，再由女主分切月饼，全家人一个不能少，就算是在外没回家的人也要算上。大小还要分的均匀。女不祭灶说的是女子在腊月二十三这一天不可以祭拜灶王爷。有两种说法，其一，过去女人的地位比较低，如果让女人祭灶，会显得诚意不够。有冒犯灶王爷的意思，而祭灶是一件很严肃的事情，所以要有男人来祭灶。其二，为了避嫌，据说灶王爷是一位美男子，不让女人祭灶，不仅是女人避嫌，同时也是灶王爷避嫌。久而久之，就有了女不祭灶的说法。二，中秋祭口角，不祭吵到年。这是一句老话：“中秋节口角不忌吵到年。”这句话的意思就是说，在中秋节，特别是中秋夜开始，一家人赏月的时候，这个时候一年也仅此一次。如果这一天都用来发生争吵口角了，说明打破了团圆赏月的氛围，这是很大忌讳的。这样的话，将来会不分场合、不分时间的争吵。这样一直吵到年底了，所以在中秋节的时候，一家人团圆的日子，要和和气气的，不要发生口角争吵。儿女亲人从外地回来，大家很久不聚，见面就吵架，肯定会影响感情。中秋团聚日子很短，可能关系还没缓和就分开了，那么这个仇一时半会可能解不开了。退一步，海阔天空。其实跟家人之间没有那么多的是非对错，吵架闹事就更不该。中秋节最想念对方的就是亲人，没什么比久别再见更加重要。所以在中秋节的时候，一家人团圆的日子要和和气气的，不要发生口角争吵。三体弱多病的人不宜赏月。人们中秋夜赏月。可能不同的人会选择不同的场所，有些人会登高找个好地方近距离看月亮，也有的人在家里院子里、阳台上等等。总之，赏月亮肯定以户外为主，但是体弱多病的人不宜在外面久坐，因为农历八月十五气温偏低，夜晚更是比较凉，而此时白露已过，夜晚大多会有露水。空气潮湿寒冷，体弱的人特别容易着凉，特别是女性更容易生病，所以在农村，老人不让体弱的女子或者小孩在外面赏月，以免给身体带来伤害，所以这类人不宜在外赏月。四，出嫁女不能在娘家留宿，在传统习俗中有很多走亲风俗。但是有些风俗是出嫁女回娘家后，有些特殊时间不能在娘家留宿。中秋节就是其中一个。受其传统思想的影响，尤其古代的人们，男尊女卑的思想严重，对于女性都有着严格的要求和限制。在古代，素有未出阁的女子大门不出，二门不迈，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。在家孝父母，嫁人孝公婆的讲究。未出嫁的女子属于娘家人，一旦嫁了人，也就是一门亲戚了。所以，在过去，嫁人后的女子都是很少住娘家的。如果住娘家，就会导致别人的嘲讽和取笑。但也有种情况例外，就是离婚或不幸没了男人，没人照顾，无奈之下重返娘家住居的女人。在古代就这样，人们常说嫁出去的女儿泼出去的水。现在的女人解放了，也不再封建，想在娘家住天少天就住多少天，可不管那一套。当然，娘家人也不会说什么，在娘家别说住上一秋，就是住上三秋，只要小两口没矛盾，也没什么。但是。住归住，到了中秋节这天还是要回婆家，也就是自己家过中秋节的。虽然人们已不再封建，但人的一些俗信是不容易改变的。有种俗信说，如果出嫁后再在娘家过中秋节，就会婚姻不顺，导致感情破裂，而且会失去财运。人们都想幸福美满，财运亨通。感情破裂，失去财运，可是任何人都不愿做的事。因此，出嫁后的女子无论如何，中秋节是都不会在自己娘家过中秋节的。中秋节是和家团圆、快乐的日子，既有此说法，谁也不想在娘家过中秋节，而去影响自己的心情和家人的心情的。所以，到了中秋节的那一天，出嫁女也会回娘家团聚。但是根据家庭距离远近，远点的吃过午饭就往回赶，近的可能要吃过晚饭再回家，就是不能留宿娘家。介绍完中秋禁忌，再给大家介绍一下中秋的习俗有哪些。一祭月，在我国是一种十分古老的习俗，实际上是古人对月神的一种崇拜活动，设大香案，摆上月饼。西瓜、苹果、红枣、李子、葡萄等祭品，在月下将月神牌位放在月亮的方向，红烛高燃，全家人依次拜祭月亮，祈求福佑。二、燃灯，中秋之夜有燃灯以助月色的风俗，如今湖广一带仍有用瓦片叠塔于塔上燃灯的习俗，江南一带。则有置灯船的节俗，近代中秋燃灯之俗更盛。中秋夜，灯内燃烛，寄于竹竿之上、瓦檐上、露台上等高处，俗称“树中秋”或“树中秋”。三、赏月。赏月的风俗来源于祭月，严肃的祭祀变成了轻松的欢愉。据说此夜月球距离地球最近，月亮最大、最圆、最亮。所以，从古至今都有饮宴赏月的习俗。四、观潮。中秋观潮的习俗由来已久。其一定之玉兔十分圆，化作双峰九月寒。寄与重门修上药，夜潮流向月中看。这是宋代大诗人苏轼写的《八月十五日看潮水》。在古代，浙江一带除中秋赏月外，观潮可谓是又一中秋盛世。五猜谜，中秋月圆夜在公共场所挂着许多灯笼，人们都聚集在一起猜灯笼身上写的谜语，因为是大多数年轻男女喜爱的活动。同时，在这些活动上也传出爱情佳话，因此中秋猜灯谜也被衍生了一种男女相恋的形式。除了上述所提到的。还有许多不同的民俗活动，这些都是从古至今流传下来的，有寓意的美好祝福。这些民俗活动是我们的瑰宝，值得我们传承下去。好了，今天的视频到这就结束了。如果您喜欢本期内容，请给我点个赞，也可以分享给您身边的朋友看看。不要忘了右下角点击订阅我的频道。您的支持是我最大的动力，我们下期再见。